0: 这里是未知之声，我是胡先生
1: 。
0: 又是一年的春节即将到来，冬季快要过去，今年的北京几乎没有下雪。之前曾经听过一个笑话，说什么是幸福呢？就是一个苏联人在深夜里被破门而入的秘密警察所惊醒。秘密警察对他说：“伊万，我们以叛国罪逮捕你。”那个人长出了一口气说：“警察同志，伊万住在隔壁。”关于这种突如其来的。先苦后甜的幸福感，也是我这期节目要跟大家分享的小说《一根稻草中》中女主人公的心情。女主人公无意间在丈夫的书中发现了一封情书，她以为丈夫在外面有了情人，于是乎开始了各种的胡思乱想。但最后她却发现，原来这是一场误会。于是他体会到了幸福
1: 。
0: 一根稻草，玛丽·路易斯·卡什尼茨。是在将近中午十二点发现了那封信。真的，我并没有特意去寻找，也不是在给他刷外衣时从他的口袋里掏出来的。他夹在一本书里，露出了一只脚。那本书不是放在弗利克斯的床头柜上，而是放在起居室的桌子上。那张桌子上总是堆着报纸，谁都可以去拿。我并没有把信全部读完，只看了开头几句。我多么想念你啊，我的心肝！一开始我怎么也看不懂这句话。我只看到那上面的字迹，字体流畅，字母尾往上翘的圆弧大而漂亮，有些字母之间空开了一定的距离。我想，这意味着却与人交往。接着，我突然明白那上面写的是什么了。我憋不住，是想笑，虽然这并没有什么值得好笑的。过了一阵，我才明白，这封信可能是写给弗里克斯的。我只看到这一页的末尾，没有继续往下看。满纸柔情蜜意，我把信放回书里，把书合上。走进厨房，心想，一定是发生了什么事。这样的信是不会随便写的。我开始准备午饭，系上围裙，把猪油放在平底锅里，打开切洋葱机。那是一架带圆形玻璃壳的小机器，它转动着把洋葱切碎，不需要再用手去拿洋葱，也不会再眼泪直流了。现在，即使是遇到了什么事情，人们也不再掉泪了。哭泣和以往祖母时代的那种昏倒都已经过时了。那时候，还有一个打扫房间的女仆或者一个胖厨娘站在一旁，一面听着女主人的诉说，一面帮她松开紧身胸衣的带子，并宽慰她说：“不要太往心里去了，太太。男人们都这样。”我的男人也是一样，或者只是感叹道：“我的好太太呀、啊。”但我没有晕倒，也没哭泣。锅里的猪油正欢快的噼啪作响，要哭泣也没有什么理由。好了，我想现在该把肉从冰箱里拿出来。开门，关门。冰箱门关上的声音很奇怪。听起来很柔和，就像接吻时发生的声响，但又很生硬，是一种不讨人喜欢的声音。似乎这是最后一次，永远不可挽回了。最后一次使用冰箱，最后一次共进午餐。有人打电话问：“你好吗？”一切都是最后一次了。究竟这是为什么？到底发生了什么事儿？什么事儿也没发生，很多事情发生了。我就像碰到一个破损的电线接头时猛地触的电似的，被击了一下。只是我不想承认而已。不，我不愿意承认。我把肉放进锅里煎了起来，排骨朝上的一面光溜溜的。红红的，现在变成了黄褐色，朝下的一面光溜溜的，红红的变成了漂亮的咖啡色。不，我不能难过。我想拿开平底锅，坐在锅旁，一面削土豆，一面好好想一想。我削完了第一个土豆，就恼火了起来，心想：我可以毫不顾忌的干这种事儿。菲利克斯可不行，我可以把男人弄得神魂颠倒，因为这一切都不过是哄人的把戏而已，无非是愚弄无知而消磨时间罢了，无非是为了这么一个时刻，看看陌生的眼睛里燃起火焰，于是知道有人在爱我。然而，男人可不是这样。他们并不会就此而感到满足。我削了六个土豆，不再往下削了，一点儿不觉得饿，最多只想吃一个。不能让人看出来，绝对不能让菲利克斯有所察觉。我绝不提那封信，因为我已经知道那上面的内容有多么可怕。要是用言语表达出来，就千真万确了。于是我解下围裙，到卧室里梳洗一下，好打扮一个幸福的年轻妻子的角色。至于以后的事情，那就只能走着瞧了。就在我刚穿过走廊的时候，门铃响了。开始我真不愿意去开门，因为我突然害怕每一个来我家里的人，害怕所有的人。然而，我还是去开了门。原来。是杂货店送来了一个小包裹，打开包裹，把里面的浴室用品都安放好。现在什么都得学，肥皂什么样，牙膏什么样，刮胡子刀具可不好使唤。如果不知道其中的奥妙，就别想用它。如何铺床，这个也得学。看在老天份上，要干得漂亮点把热水袋放在脚那一头，也许那时他根本就不要它了。热水袋吗？你想到哪儿去了，亲爱的？我又不是个老头。不，当然他不愿意用现在这些东西了，不再用薰衣草香皂，不再用印毛的牙刷，一切都不一样，一切都是新的，又一次全部都用新的。我就这样坐在浴室澡盆边，自言自语地说着，一边照镜子。已经不再那么年轻了，脸上有几道皱纹，这是欢笑、沉思。一句话是生活岁月留给我的。这些皱纹就像地图上的一道道，都是和他一起走过的路。我没有想过那个他写信的女人。是不是比我更年轻？我也根本没有考虑过他会是谁，这对于我来说都一样。我洗了脸，走进卧室，一面想着，这套房子他得给我留下，要真的留给我就好了。他总不能让这个女人睡在我的床上。再说，谁愿意走，谁就搬出去。如果房子归我，我可以把它租出去。比如那个前室，可以在屋角放上一个卧榻做床，还有一床漂亮的被子呢。把前厅的那个橱柜搬过来，装上几个放替换衣服的抽屉，再添几个挂衣架，放上绿色灯罩的台灯。不，绿色的灯罩不合适，我得把它另外罩起来。我还要去买些厨纸。就买那种漂亮的玫瑰红的印有波浪线条的纸，或者去买那种印有小船的纸。我早就想买那种纸了。想到这些，我自己不禁乐了。都想到哪儿去了？不是吗？或许这是一封很久以前写的情书，或许这一切早过去了。或许还没有过去，但是总会过去的。我忽然想起了刊登在妇女杂志信箱上的那些建议，这是自称安娜阿姨或者艾米丽阿姨给生活中有这种遭遇的女人们出的主意：把饭桌布置得漂亮，再换上一件最新的连衣裙，把卷发梳服帖了。你想喝杯葡萄酒呢？亲爱的，我今天高兴的像过节。这时电话铃响了，不过只想了一下。有时是有这样的事儿：当打电话的人发现拨错了号码，便立即放下听筒。这时我突然想起，菲利克斯很可能从办公室给我打电话。我怎么突然两眼含泪？不过这没关系，反正他看不见，他只能听见我的声音，而我的声音非常温柔快活。你说什么？不回家吃饭了？问我要紧吗？当然没关系，一点儿都没关系。我甚至还感到高兴呢。我还有几件衣服要烫，过一会儿我还想去理发店。不，我没有什么特地准备的菜。我还没开始做饭呢。你好吗，亲爱的？我吗？很好。你看今天天气多好。晚上见。好的。对我就是这么做，轻松又自如。即便他回来，我也会这样对他说。现在他早该回家了，一点半都过了。以往他总是准时回到家里。中午他的胃口特别好。他知道今天家里有他最爱吃的排骨，也许他早把这个忘了，也许他这么晚还不回来，是因为他和那个女人一起坐在酒吧间里喝酒。现在，也许他正看着表说，说一点半过了，妻子在等我，我得回家。他在等我，我想，这个他指的是我吗？他不能让我久等，他怕我。然而这并不重要，重要的是出了一个第三者，我就是那个第三者，那个第三者，这个可恶的人，这个碍手碍脚的人，这个他，我成了一朵长着奇形怪状的花瓣，有着长长的红舌头的黄花，而现在我还在他面前装出一无所知的样子。为他端上开胃的小吃和豌豆金枪鱼，不错，艾米丽阿姨，多谢你出了好主意。然而这些主意并不能阻止丈夫突然放下刀叉，站起身来说：“对不起，我不再爱你了。对不起，请让我自由吧。”我当然愿意给他自由，请自便。祝你一路好运。我的生活不需要你，没有一个人的生活需要另外一个人。我不需要这套房子，也不要你的钱。我可以回到原来的办公室去工作。我本来早就可以干上了，都是因为你不同意。这样的办公室是一个友好的去处。早上好，施耐德先生，今天的信件多吗？早上好，丽丽小姐，你的牙疼好了吗？哦，上帝，他们就不能把这儿的暖气开的大一点吗？对了，我想说什么来着？关于如何给上司庆祝生日的事儿。这些都是我站在窗前朝外面东张西望时所想到的。不过，我是站在窗帘的后面。以免让菲利克斯看到我。真是二月份的一个好天，天气晴朗，阳光灿烂。每年的人们总会忘记，二月里的阳光就已经十分强烈。现在他们已经把火轮从山的那边滚过来了，把丑陋的稻草人扔到了井里。我们，菲利克斯和我，曾一起观赏过这种景象。我们曾一起经历过许多美好的事情，现在他可能不愿意再回首这些往事了。现在的一切都没用了，一切都是灰色的，都死去了。而最糟糕的是，不会再有未来了，过去也不复存在，马上会被扔到井里，就像那些丑陋的黄色的稻草人一样。春天来临，万物将展现新的面貌。这里是未知之声，我是胡先生。因为有熟人从窗前走过，我不得不两次向后退。先是住在附近的高级中学教师维勒，接着是住在五号里的塞能施皮纳尔太太。我想着他们以后会说些什么。您听说了吗？那个可怜的女人，我很难受，我受不了这种同情。同情就像一碗飘着油花的热肉汤一样，让人恶心。同情是最可怕的傲慢。塞登·施皮纳尔太太，你算老几？你也敢来同情我？要是我死了，上帝就会显灵，一定会奏效的。他一定会回家，说上很多甜言蜜语。什么？你是我的一切，过去的一切都美好。但是过后，人们不会说他在最后一刻是怎样的随心所欲。其实，人们也不会怪罪他。哎呀！胡诌什么呀？我心里想，邻居和我有什么相干？我才不会像那时的赫尔塔一样跑去向邻居们诉苦呢。结婚都那么多年了，我一直是他的好妻子，您能够理解吗？当然，因为我不是菲利克斯的好妻子，否则他不会弃我而去，不会允许别人给他写那种温情脉脉的情书。不会害怕回家。或许他自己也给别人写这种情书。我怎么能把这些事情告诉给他们呢？这段时间我一直注视着窗外，忽然一个男人从拐角处走来，身材和丈夫一样，走路的样子也和他一样，穿着一件深蓝的大衣，就像飞机突然降落时那样，我的心都快跳出来了。我努力装出一副若无其事的表情，但已经感到这办不到。那个男人走近了，原来根本就不是菲利克斯，而是一个陌生人。我想，这出喜剧何时才能了结？在他回来之前，我本来可以马上出走，我可以进城到咖啡馆去。就到交易所隔壁的那家情调忧伤、满是尘土的咖啡馆去，那里有许多镜子。坐在那里，上百个我，上百个同样的被遗弃的女人。我可以在那儿抽抽烟、翻翻杂志、望着天空发呆，几个小时就这样打发过去了。之后，我可以去电影院，看完一场再看一场。那时天就黑了，就是深夜了。贝利克斯只得打电话到警察局去报案，他一定很难堪。您太太，您说她失踪了，请再说一遍。她穿什么样的衣服？哦，这个吗？我还真不知道。现在都快两点了，我再也站不住了，坐到一张椅子上，打开了收音机，像往常一样。每当你想听一些赏心悦耳节目或可以安神的节目时，总是能听到水位预报，全国所有的河流都有以供选用。熟悉河的水位最高，可它离我这儿还远着呢。电话又响了起来，这一次不是只响了一次。我知道这回肯定是菲利克斯打来的，果然是他。我还记得他要对我说的话，就像我刚才练习过的那样，用很轻温柔的声音跟他说。然而就在此刻，由于那令人伤心的咖啡馆、那河流和警察局，我的心情很不好，结果说出来的话完全走了样。我是这样说的：“哦，原来是你啊！错了，错了！你说什么不回家吃饭？”我说话的语气不对。不，我已经懂了。今天的天气这么好，这个你不知道？不，当然不。我很怪，我怪在哪里？不，什么事儿都没发生，至少没发生什么你会感兴趣的事儿。为什么不？我想这个你比我明白。如此等等。我说话时始终用这种令人害怕的、受了委屈的声调。我也不想这样，可是话就这么说了出来，就像稻草人一样，那样压抑，那样窘迫，令人反感。其实我这样说，只是为了让他扔下话筒，到此结束，所有一切都结束。丈夫并没有放下话筒，于是我干脆不做声。一声不吭，话筒贴着耳朵。你还在听着电话吗？丈夫问，声音和蔼可亲，又不知所措。最后，他挂了电话，我也挂了电话。站在那儿，我恨我自己，也恨他。我之所以会这个样子，都是他的罪过。第三者，可恶的人，稻草人，把他们都扔到井里去吧。再见。然后我想，现在我可以静下心来把那封信看完了。现在我就想像他们那样，也许我永远会那样，只要我活着，就永远这样。我走进起居室，从书中又抽出了那封信，点了一支烟。我早就该这样做了。为什么我老是从这两层上去想？上一层想到世界上不存在幸福的婚姻，下一层想着呼唤浪子回头。于是我开始再一次读那封信，匆匆的看完了第一页。这一页我已经看过，第二页的内容很少，第三页、第四页几乎没写什么。第二页上写着：“只剩下五天了。”其实只剩下四天半了，别忘了顺便到衬衣店去一次，那些东西你早就可以拿了。祝你愉快，亲爱的弗朗茨，拥抱你，多保重，玛利亚。祝你愉快，亲爱的弗朗茨，多保重。祝你愉快，亲爱的弗朗茨，多保重。这句话我重复看了十遍。随后爆发出一阵傻笑，因为这封情书根本就不是写给菲利克斯的，而是写给一个名叫弗朗茨·科普夫的。那本书上也写着这个名字，那是一本关于企业经济学的书，是菲利克斯从一个不规矩的男人那儿借来的。除此之外，丈夫与整个事情毫不相干。我对我自己这样说，可是我感到我说的异常沉重。照理说，我现在应该又蹦又跳，又唱又笑的，然而我并没有这样做。我坐在那儿一动不动，目光呆滞，犹如掉进了一个深井中。我想重新爬出去，可是奇怪的很，我怎么也爬不到井口之上去，不能重见光明。整个下午，我一直想努力爬出这口阴暗漆黑的深井，直到晚上，我的心情才摆脱忧郁，愉快起来。丈夫菲利克斯回来的时候，我笑着对他说：“对不起，中午打电话的时候我心情不好，头疼的厉害。谢天谢地，现在总算过去了。想必已经过去了。”菲利克斯说：“看上去你脸色很好。”然后他突然问：“你的头发上沾着什么？”他伸出手来，从我的头发里摘下了一根很长、苍白的稻草。请问，他是从哪儿来的？以上就是这部作品的全部内容。感谢收听《未知之声》，我是胡先生。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅。谢谢收听，下集再见。